0: lytter du til en tale ifra Østavolda misjonsforsamling. Om du vill vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no Så i så har vi ett tema fra kapitel 11. Fra begynnelsen, eller vi skal lese hele kapitel 11, så det blir en del mer lesing i kveld. I går var det bare ett vers, men i kveld så ska vi lese litt mer. Ja, det, det er det ja, vi leser hele det kapittelet, men, men før vi begynner å lese, så skal vi be litt i salmen igjen. Takk, Jesus, for at vi skal få lov å tro på deg. Få lov å samles om ditt navn. Få lov å samles om ordet ditt. Du kjenner hver enkelt av oss som er kommet. Du vet hva vi trenger, du vet hva jeg trenger for å stå her fremme. Og vi ber Jesus om at du må komme her, at du må tale til oss. Du ser den nøveskriften som jeg har sett opp her, og det er «Hvordan kan jeg oppgi deg?» Det er en tanke som du har for hver en av oss. Og vi takker deg fordi du har sånn en omsorg for oss. Du vil gjerne ha oss alle hjem til deg til slutt. Vi ber om at du må signe stunder for oss for ditt navns skyld. Amen. Ja, det er kanskje et uh, vanskelig spørsmål dette her, men vi skal läsa teksten først da. Og jeg har sett uh, uh, en... Ja, du kan säga si ett överskrifter då, men det över hela så har jag också skrivit detta Guds inndelige kärlek. Det gäller egentligen, syns jag, hela Hoseaboken att man får ett inblick i Guds ofattelige kärlighet. Men vi ska läsa nu, men läsa hela det första det 11e Då Israel var ung, fick jag han kär. Från Egypt kallade jag sonen min. Men jo mer jag ropade på dig, de, des mer gick dig bort från mig. Dig offrade till Baal gudarna, tände off offerel för gude -biljetet. Det var jag som läckte, som lärte Efraim att gå og tog dig på armen. Men de skjøna ikke at jeg gjorde deg friske. Jeg drog deg med menneskeband, med kjærleikstau. Jeg var like en, en som løfter opp et speband til kinnet, og bøyde meg ned og gav deg mat. De skal ikke vende et ende til Egypt, men Assur skal være kongen dere, for de nekte å vende om. «Sverdet skal rase i byene dere, bryte sunnbommene og ete om seg for dere planers skull. Folket mitt henger fast ved sitt fråfall for meg. De roper sammen til han som er i det høye, men han reiser deg ikke opp. «Korleis kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel.» Korles kan eg oppgi deg som adma, gjera med deg som sebojim. Ja, det vender seg i meg, all min medkänsle vaknar. Eg vill ikkje følgje min min brennande vrede, ikkje øydelegge æ e fram ein gong til, for eg er Gud og ikkje eit menneske. Heilag mitt imellom dykk. Jeg vil komma med rettsle. Herren skal de følge, som en løve skal han brøle. Når han brøler, skal barnet hans komme sjelvane fra vest. Sjelvane skal de komme som en føggel fra Egypt, som en due fra Asur. Jeg vil la de bo i huset sine, sier Herren. Det var hele kapittlet på en gang, men vi skal se litt, litt, sånn vers vers, eller litt etappevis utover etter hvert. Men jeg synes det var greit å få hele kapittlet til å med for å få den översikten. Og så sa jeg til Per Ovi i går at for så har det blitt en, en tanke her om å sammenligne litt med den bortkomne sånne. I Lukas 15, du kjenner sikkert fortellingen om den bortkomne sønnen. Og, og der i Lukas 15, der er det som at det, det blir skildret, eller det er jo Jesus som forteller den, den historien, eller lignelsen. Um, det, var som, det var en en far som hadde to sønner, den, ene, den yngste av disse to sønnene, sa til faren, «Du må gi meg den delen av arven som skal falle på meg.» Og så gjorde faren det, og så gikk den yngste sånen bort og selgte alt det han hadde fått, og dro av gårde. Og så levde han et liv som, skal man si, ikke var etter slik som faren ville ha. Han levde og brukte opp alle pengene på tull og tøys, kan man bare si enkelt. Så han brukt opp alt, og så visste han ikke hva han skulle gjøre. Så ble det vanskelig for han. Men så kom han seg, forstod han det at her er det noe som mangler, jeg må gå hjem igjen. Så skal vi ikke si noe mer om det. Lukas beskriver utifra denne sonen. Men Hosea, han skildrer i det kapitlet som vi har sett nå, hvordan faren hadde den. Det var en forferdelig lengting etter at sånn skulle komme tilbake igjen. Hva skal jeg gjøre nå for å få han tilbake igjen? Det var det som var vanskelig. Så kan vi si, som jeg har sagt et par ganger før, at det er... Ofte mange lag i, i profeterne, så er det kanske et lag som blir oppfylt på en måte, og så, så ligger det verset der, og så sier det flere ting. Dette første verset i kapitlet, då Israel var ung, fikk jeg han kjær. Fra Egypt kallet jeg sonen min. Det er det noen som kjenner igjen det verset? Matteus skriver i kapitel 2 der om noe Jesus og Maria og Josef måtte flykte til Egypt, og så etter en stund så kom de tilbake igjen, og då sier Matteus det at det var for at dette skriftordet om at fra Egypt kallet jeg sonen min skulle gå i oppfyllelse. Det skriver Matteus. Men samtidigt så kan man si at, at det har flere, flere sider om Um, så kan vi gå tilbake til denne lignelsen med, med den bortkomne sønnen. Uh, han hadde det jo veldig godt hjemme. han hade fått alt det han trengte, og, og det var liksom der uh, han hade oppdratt han og gjort, gitt alt det han ville til han der. Og så kan vi bruke dette ordet for å tenke på Israel som nasjonen, de ble jo kalt fra Egypt, fra slaveriet, prelst fra slaveriet, fra Egypt. Moses ble det redskapet for å fri Israel ut og føre dem til det landet som Gud hadde lovt gjennom Abraham. For det var jo Guds folk etter løftet til Abraham, og Gud hadde sagt til Abraham at dette skulle være hans folk sitt land. Men de var jo fanget i Egypt, så kalte Gud de, løste de ut fra Egypt. Kan verset ha noe å si for meg og deg? Jeg tror vi kan si det att Egypt, i veldig mange sammenhenger i det gamle testamentet, men også i det nye, så, så står det for slaveriet, slavekover. Men for eksempel så sier Jesus en plass i Johannes evangeliet at får du sånn en frigjort deg, så frie. Så sier jo jødene så hørte på det at vi er jo ikke slaver av noen. Men sannheten er at alle er med ifra fødselen av slaver under sønner. Derfor så er Egypt som et bilde på syndens makt over vår liv. Alle mennesker er der ifra fødselen av. Gud har kalt meg og deg også ut ifra den situationen. I slaveriet unna synder. Og så har han fridd oss ut. Vers 2. Jo mer jeg roper på deg, dest mer gikk deg bort fra meg. Er ikke det også litt typisk mange ganger? Jeg har... Jeg har som har blitt voksne nå. Jeg husker når de var små, så hentet de det at nå er det mat. Så ropte jeg på de in men nei, de brydde sig ikke om det, for det, de lekte så kjekt. Kanskje sprang de enda litt lenger vekk, fordi at det, det, ja. vi kjenner igjen bildet. Gud kalte på Israel mange, mange gånger genom profeterne, fordi at de, de holdt på med andre ting, de holdt på med å dyrke baal som det står her, sendte profeter til dem. Mange runder med profeter, men de for bare lenger og lenger vekk ifra Gud. For å ta en tanke enda og om den bortkomne sånne, selv om faren ikke synes det var noe god idé, det står ikke direkte sånn da, men, men vi forstår jo det, at faren lengta etter å få sånn tilbake igjen. Det var ikke etter farens vilje at han for, men han for. Og vi ser for oss faren som står der, det står jo tydelig også der det lykkes at han, han, han så ut over markene når, når han så ånden komme igjen. Så, så sprang han han i møte. Det var en veldig glede. Og vi kan spørre, um, vi kjenner vel til lengting noen enn hver, ja, vi er ikke det. Um, det har blitt sagt her før, jeg vet ikke om alle har hørt det, men, men jeg har vokst opp i Etiopia, da, I den så, så var det sånn at eh, vi som gikk på skolen, med budde på et internat som var, ja, i mitt så var det en dagsreise fra foreldrene mine. De kunne jo ikke komme hver dag, jeg kunne ikke komme hjem hver dag, for det var en hel dag å komme hjem. Så det som skjedde, det var jo da at eh, vi var der på dette internatet i noen måneder faktisk. Fra sommeren til jul, så var vi til påske, og så var vi fra påske til sommeren. Så det var, vi var hjemme tre gånger i året. Det var ikke fritt for at vi av og til lengte hjem. Så fikk man kanske et brev der de skrev litt om hvordan de hadde det, foreldrene våre og kanskje yngre søsken, og så skrev de hva de holdt på med og sånn. Og så var det en, en, ja, en følelse inni oss som lengte. Å, jeg skulle gjerne være der sammen med deg igjen. Og så kan det være andre måter og ting og situasjoner der en kan lengte. Denne faren i, i lignelsen om den fortapte sånn, han lengte etter å få sånn sin tilbake igjen. Og her hos Hosea så får vi et bilde av at faren, vår himmelske far, lengte og rope og ønske å få alle sine barn tilbake. med og vi, vi hører jo stadig ordet om hva Gud vil. Så kan vi spørre, leve vi etter det? Gjør som sånn som Gud sier, eller leve meg etter sånn som jeg selv har lyst til? Jeg skal ikke ha noe svar. Det kan du tenke på selv. Dei offret til Baal-gudene, det var gjerne det som nabofolket holdt på med. Slik som de levde ville også Israels folke leve kanske mig och är lite präglad av det som närvarande våre det är kanske inte såna gude stötter eller den slags guds som de håller på med eller hållt på med i Israel men det er helt andre ting. Jag har ju skrivit på det så då kan ju alla sett det då. Det som kanske mer typiskt i vår tid det är materialismen självm är kristna så lika med gott att ha en fin bil ett fint hus och kläder och sånt att med ja köpa oss gärna någonting när vi får lust på det och och kanske ja, går ut på café eller uh, ta oss finna finna något gott att äta eller ett eller annat sånt det det är ju grejt det är inte det att det jag det Men vi kan jo spørre, hvor er det viktigste for oss? Hva er hjertet vårt opptatt av? Fremdeles i dag, og kanskje i den grad vi kan si, hele menneskeheten, så er det sånn at Gud kaller på folk, gang etter gang, hele tiden. Han vil møte folk, nå er det jo sånn eh, i Norge at uh, det er mange anledninger til å høre Guds ord. I andre land, noen andre land, så er det nesten ingen forkjønnelse. De kan ikke høre om Jesus eller om Guds ord på radioen. Jeg faller på det som er vanlig å høre på. Det er klart at hvis de henter på internett, så kan de i de fleste land finne noe. Men eh, det er noen land der det er både vanskelig og farlig å høre Guds ord. Hos sås er det rikelig tilgang på det. Men eh, ta folk imot det. Ofte så ser vi det at eh, de bryr seg veldig lite om det. Og hva ska vi gjøre med det? Det snakket vi om litt i med... Dette med å nå til deg som ikke er nådd fra før. For mange i vår tid også, så er det viktigere med anerkjenninger fra samfunnet og fra venner enn det som er fra Gud. Og det sier også Jesus om, om fariserene, eller om ja mange på den tida. Det var mange som tok, imot, to, tok til å tro på han, til og med av rådsherrene, men på grunn av fariserene så ville de ikke vedkjenne seg dette, så de kunne bli utstøtt av synagogen, for de elsker ære for mennesker høyere enn ære for Gud. Det står i Johannes 12, 42-43. Anerkjennelse i samfunnet. Det er kanskje også en fare i kristens sammenheng i vår tid, fordi at, skal man si, strømningene i samfunnet setter visse krav som de også vil at alle skal leve etter, men som kanskje ikke stemmer med Bibelen. Hva gjør vi da? Hva gjør vi når dette blir enda mer nærgående, kanskje, enn det er nå? For jeg er redd for det at det vil nok strammer seg til. Hva vil vi gjøre da? Bare ha den i bakhovet. Hvor er Gud henne? Gud, han var den som lærte Efraim å gå, og det var han som lærte meg og deg veldig mye fra starten av. De fleste kom inn i Guds rike som små, gjerne i dåpen, kanskje med kristne foreldre, eller gikk på søndagsskolen eller på andre måter, så lærte de om alt det som Gud hadde gjort. Så er det selvfølgelig noen som ikke kom in i Guds rike på den veien, men de er likevel skapt i Guds bilde, og Gud elsker också de som enda ikke har vært innom det. Men, Veldig mange som kom in Foreldrene lovte å gi de kristen oppdragelser. Men så ble det ikke noe mer med de. Gud lærte Efraim å gå, står det her. Han har lært oss fra barnsbeina ganske mye om sin godhet og sin kjærlighet. Og med Det er klart at eh, veldig mange de, tenker jo at de, mange av de tingene som man har på bordet og de godene som man har, de er kommet av arbeid og av, og, og, av naturen og, og sånn. Men de tenker ikke så mye at det er jo Gud som står bak naturen er skapt av Gud. Det er Gud som får kornet til å vokse på åkeren. Det er Gud som uh, gjør at uh, Kuer kan gi melk og så videre. Alt dette er en ordning som Gud har ordnet til. Alle gode gaver kommer egentlig fra Gud, men veldig mye i vår tid ser ikke at det er Gud som står bak alt dette. Takke med Gud for at vi har det så godt i Norge. Guds kjærlighet er en, eh, her bruker han noe merkelige uttrykk som, som viser oss ganske mye, nesten som et, et band, et tøv, ja, du vet hva det er, kunne binde noe med et tøv, da det fast. Og så er det dette, ja, et, et barn som, et spebarn som blir løftet opp til kinnet, du ser for deg bildet det är ett tecken på på en en glädje, omsorg eh, om jag har barn eller, eller barn som sånn som du tar det in och lyfter upp det det visar du sätter pris på dette barn, inte sant? Slik är Gud och mot oss så stor är hans kärlek, sätter pris på oss. Kom nu. Hva gjør vi igjen for det? Ja. Gud, det sa jeg den første kvelden med Hosea, Gud elsker oss, tross i vi er truløse, selv om vi gjør veldig mye imot Guds vilje, så elsker han oss likevel. For å gå tilbake til det som står i verset her, et spebarn, eller om det ikke er så lite barn heller, så kan det hende at de gjør ting som foreldrene ikke er så veldig glad for. Ja, for å bare ta et lite sånn personlig eksempel, sånn. En gutt som jeg, eller jeg har en gutt, og når han var 4-5 år, så var han veldig til å klatre alle plasser. Vi var i, i Pyrrude, og <tøk> hadde, det var et etternytt et tak over, <tøk> over garasjen, eller over der det var en sånn carporter med et litt tynn etternyttplater som gikk över der och han ville upp och klättra upp och ja runt omkring och så sa jag du får inte klättra du får inte gå opp og, opp på på garagetaket det var helt förbjudet. Så jag um, gick ju ett litet stund och någon kanske eller 3 eller sånt, og så var det en gång med satt inne og ja kanske med satt och drack kaffe eller något sånt så hörte husker jag så hörte mig brak ute så får han ut og skulle se, og der sto han Daniel helt stivet inntil veggen og ikke sa noen ting og ikke grein, ingenting, men det var et hål i garasjetaket. Så vi forstod hva som hadde skjedd, men han ville ikke si noen ting ville ikke grine, for han hadde jo ikke lov til å gå der. Tror du at vi elsket han mindre for det han hadde gjort det som han ikke hadde lov til? Vi måtte jo omfavne den ta imot han selv om han hadde gjort det som var ulovlig. Slik er Gud også. Han tar oss inn til om vi gjør det som vi ikke skulle. Men da vil av og til komme noen konsekvenser. Det skjer, mange, vi har mange eksempler på det rundt omkring i samfunnet og, 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 og i mange, eh, mange persontragedier, at de vender seg vekk. Her står det at de, eh, skal ikke tilbake til Egypt, den var de blitt fridt ifra, men så de ifra, om de har blitt fridt ifra en ting, så vender de seg fort til en annen ting, så det var Israel. De skulle ikke tilbake til Egypt, men nå, når de hadde, hadde vært så ulydige, så ville de havne til slutt i Asur, Assyria. For de nekta å vende om, står det. De nekta å vende om. Den som ikke vil tro, sier Jesus, er allerede dømt, bare i og med at han ikke tror, så er det en, en konsekvens som kommer av seg selv, sånn at over hele verden og samfunnet så må dommen komme. Det er en konsekvens. «Sverde skal rase i byene dere, bryte sunnbommene og ete om seg for dere planer og skuld.» Det var det som ble sagt til Israel av profeten Hosea. Men hva vil skje her? Vi vet ikke noe. Vi kan ikke si noe konkret eller noe tidspunkt eller hvordan det vil skje. Men med um, må tro Utifra det som bibeln sier at det vil komme konsekvens på en eller annen måte over folk som ikke vil tro. Da vil det. Folket mitt henger fast ved sitt forfall fra meg. Roper sammen til han som er i det høye, men han reiser deg ikke opp. Det er jo et litt merkelig vers her. Ja, jeg skulle ikke toge den linjen enda, men, men bare for å si det sånn at når de da har vendt seg bort ifra Gud, da er det ikke så mye hjelp i å rope Gud som de ikke tror på. Som det står andre plasser på litt andre måter i profetene om at deres offer vil ikke hjelpe fordi de har så mye synd imellom seg og synd på hendene, så vil ikke Gud ta imot offere fra dem. Kanskje for å si det litt sånn generelt, de som ikke vil bøye seg for Guds ord, kan heller ikke forvente at Gud vil høre på dem når de ber. Fordi de vil jo likevel ikke... Try på Guds ord. I hvert fall så er det en fare for det. Men Gud er annerledes enn oss, så vi kan ikke sette noen krav. Men vi ville jo ikke vært så veldig snarere til å høre på folk som hadde gjort oss veldig mye imot. Og så ber de, ber de oss en tjeneste. Ja, da får de bare klare seg selv, tenker vi kanskje. Ja, sånn i, i Lukas 15, han gikk bort i forfaren. For Gud, han kjenner på smerte for Israel og for oss. Men den sånn som han var der i det fremmede landet, står det i vers 17 og 18 i Lukas 15, Då gikk han i seg selv. På bønnemøte her den andre kvelden sikkert, så, så var det... Tatt om Lukas 15, og da ble akkurat dette her poengtert. Da gikk han i seg selv. Gikk han i seg selv. Han måtte innse at det var en feil. Och så begynte han å tenke, hvor mange leiekarre hjem hos far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelter hjel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og sier, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Så innså han, vi var inne på det her den andre kvelden, om, om at de kunne inse at de hade tatt feil, inse at de måtte komme til Herren. Det gjelder Israel kanskje når, det, når de skal innrømme at Jesus virkelig er deres messias, men det gjelder også hvert enkelt menneske som lever slik de selv vil. Så må vi håpe, og det er i hvert fall det ønsket som Gud har, at de inser at de må komme tilbake til Gud og far. Så kommer dette som jeg setter som överskrift over hele kvelden. Hvordan kan jeg oppgi deg? Her står det E-frame men du kan sette inn ditt eget navn. Om du har gjort en feil, eller <coughs> gjort noe som du vet ikke er, er Guds vilje, så er likevel Guds holdning til deg, som han elsker så høyt, den er slik. Hvordan kan jeg oppgi deg, Ivar, i mitt tilfelle? Hvordan kan jeg overgi deg til til dem. Hjerte, for å si det litt mer med eh, det sluttene av verset, så står det, hjerte vender seg i meg. Ser du hvordan dette er vanskelig for Gud å takle, at alle mennesker vender seg borti fra han. Hjerte vender seg i meg, og all min medkjensle, det er et ganske sterk uttrykk. Gud elsker Israel. Gud vil ha Israel som sitt folk. Gud elsker meg og deg. Han vil ha oss som sine barn. Gud elsker naboen din og han elsker de som bor i Afrika, de som bor i Indonesia, de som bor i Sør-Amerika. Kanskje noen trenger å fortelle de det, både naboen og indoneseren. Kanske man har en oppgave der? Og så er det dette med at Gud eller Jesus, som du vil, har en inderlig medkjensle med folk, med meg, med deg, med naboen vår. Når Jesus samlet masse folk, så så han at de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten jeter. Og han fikk inderlig medkjensle med dig det står i Matteus 9, og det står mange andre plasser også. Og vi kan også vise til, til ja, skal vi si det sånn da? Um, I dag etter, etter frokosten så ble det lest kapitel 4 i, i profeten Jona. Og der ble også Jona minnet om det at... Um, eller det var det, Jonas som sade så sånn, där jag vet at du er en nådig og mild gud du er sen till vrede och rik på miskun så du angrar olycka i profeten Jonas där så står så tog jo Jonas en märklig slutning han han tycks det var förgeves och började och kalla på på Ninive och ropa ut domsord över Ninive för att det 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 følte han det var liksom bortkastet, fordi at Gud er jo en nådig Gud. Så han var ikke så veldig begeistret for at Ninive omvendte seg. Han hadde ikke så veldig god følelse for Ninive. Han elsket ikke deg som var i Ninive så høyt som han skulle ha gjort. Men Gud elsket deg i Ninive. Gud elsker naboen din også og de i Indonesia, og de i Afrika, og de i sør -Amerika. Gud är en nådig Gud. Han vil gjerne tilgi, det står der i, et, ja, for å si det bare sånn, at det, det, den man si, karakteristikken av Gud som Jona henviser til her, den finner vi i, i andre Mosebok, kapittel 34, for Gud sa det selv til Moses i kapittel 34 i andre Mosebok, at han er, han er eh, rik på miskunn, og han vil gjerne tilgi. Og bare for å ta det, i, i näste forbindelse her, så står det vers 9 i i 2. Mosebok 34, så når Moses hørte det at Gud gjerne vil tilgi, så sier Moses videre, Herre, der som jeg har funnet nåde for øvnene dine, så gå med oss, Herre, visselig er dette et håndak av folk, men du vil då tilgi oss missgjerningene og syndene våre og gjøre oss til din eikdom. Det vil Gud ennå tilgi. Jeg nevnte her en kveld at det var en en som hade hørt på radioen. Han var, var ikke egentlig interessert i i noen kristne program, men han fikk ikke inn noe annet. Så han, han hadde øyreklokker, for han hade et sånt et yrke at han, at han gikk med det, enten det var en gravmaskinen eller sånn, hva det på med, det vette jeg ikke, men, men, men han gikk med øreklokker og fikk ikke inn den musiken og det greiene som han pleide å på. Men så fikk han den kristne stasjonen som, ja, ja han hørte jo på litt musikk og så, så syntes han det var noe, fikk noe bare vær da. han ikke fikk det ville ha. Men så sa han det til meg da en gang, at etter den musiken så kom det noen ord om tilgivelse. Og da var det noe så stakk av det det var noe som han få få høre mer om. Så kom han på bedhuset. Han hade aldri vært der, eller han hadde ikke vært der som voksen. Han hade vært med på et barnelag og vært litt med i stunden der. Så han visste at de snakket om tilgivelse på bedhuset. Så kom han på bedhuset. Og etter det så begynte han å gå der. Men han var jo över 40 år når han forstod dette her. Han måtte komme der. Gud är en Gud som tilgir. Vi må fortelle det videre at Gud er en Gud som tilgir. Som det står også her, at Gud er ikke som oss mennesker, det står i dette verset. Jeg er, ikke, jeg er Gud og ikke et menneske. Gud har, med mennesker, vi synes det er vanskelig å det som har gjort imot oss. I hvert fall hvis det har gått litt hardt for seg, at det har blitt kanskje over flere episoder, og så, nei, nå får det være nok. Men Gud er ikke som oss. Han vil gjerne tilgi. For å hente inn Israel igjen litt, så, så står det her, «Herren skal deg følge.» Som en løve skal han brøle, og når han brøler, skal barnet hans komme skjelvann fra vest. De vil kjenne dette. dette, denne faren, kan du si, fra løver. Når det er en brøle, så er det liksom, du må søke ly. Og så skal de komme til Herren. Skjelvann skal de komme som en fugl fra Egypt. Kanskje de kommer med fly, vet jeg ikke. Som en due fra Asur. Jeg vil ha det i bo i huset sine, sier jeg her. Det tror jeg skal tale om at Israel skal komme tilbake til landet sitt. Og det er det som vi for så vidt har allerede begynt å se. Israel er en, en ny stat igjen. Det får vi la ligge nå. Jeg skal ikke filosofere og studere mer på det akkurat nå. Men han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger og kjenner. Og sanninger er også en person. Det er Jesus som er sanninger og livet og veien. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger og kjenner. Når den fortapte, den bortkomne sonen, kom til sig selv og fikk komme hjem, så ble han tatt vel imot. På bøndemøte i dag så ble det lest fra 1. Johannes brev, Kapitel 3, og det synes jeg passte godt å minne om her også. Det først, jeg skal lese her to vers. Jeg tror det ble bare lest ett vers, men, men vi leser to vers her nå. «Sjå hvor stor kjærlek Faderen har synt oss at vi skal kallas Guds barn.» Vi kan komme til han og være Guds barn. Og så står det «Og det er vi.» Så sant som vi tror på han, så er vi det. Og så står det en setning her i fortsettelsen. De forkjenner ikke være oss, for de jo ikke kjenner han. For de som ikke kjenner han, det klarer ikke helt å forstå denne sammenhengen om at vi blir Guds barn, og hva er det som egentlig skjer med oss som kristne. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbære hva vi skal verte, vi vet at når han vært åpenbæret, da skal vi vært like han. For vi skal se han slik han er. Da vil det skje et eller annet, når vi da kommer der hjem igjen til Så skal man bli like han. Og da er det i hvert fall, i hvert fall et Moment som er viktig å ta med der. Jesus, han er uten synd. Så skal vi også bli uten synd. Der er det ikke synd, ikke sorg, ikke pine, ikke noen ting som er vondt. Det skal ikke være savn, ikke tårer, ja, og så videre. Du kan lese i Johannes oppenbæring på det. Det er ganske mye flott. Ja, jeg skulle ha sluttet, men jeg hadde litt lyst til å lese helt kort det 14. kapitel for det, det er på en måte avslutningen i Hosea. Vi kunne godt hatt en egen time om det, men jeg tror ikke vi skal stoppe så veldig lenge for det, men jeg hadde litt lyst til å det 14. kapittelet også. Der står noen vers her som jeg skal stoppe og bitte litt for. «Samaria skal bøte fordi hun var trassig mot sin Gud.» De skal falle for sverd, småborna dere skal knusest, og kvinnene som venter barn skal skjærest opp. Venn om Israel til Herren din Gud, for du har snublet i de skuld. Ta ord med deg og venn om til Herren. Se til han, tilgiv all, vår, all skuld og ta imot det gode, så vi vil vi betala med frukt av leppene våre.» La oss vende om til Herren. Assur, eller denne verden, vil ikke hjelpe oss. Vi skal ikke ri på hester, og vi vil ikke lenger si at vår Gud til det våre hender har gjort. Hos deg finn den farløse misken Den bortkomne sønnen fikk ikke bare bli en tjener i huset, men han fikk bli barn igjen. «Eg vil leke dere frafall. Eg vil elske dig av hjerte, for min vreide har vendt seg fra deg.» Det gjelder nå. For Han vil leke vårt frafall. «Eg vil elske dig av hjerte, for min vreie har vendt seg fra deg.» «Eg vil være som dog for Israel.» Det snakker om velsignelse. «Han skal bløme som ei lilje og røte seg som trea på Libanon.» «Og breie grenene sine utover.» «Han skal være fager som oliventre og anger som skogen på Libanon.» Det høres jo så flott ut. men kan ikke gå mer inn på hva det, hva det innebærer, men du ser at det her er det noe godt vi har i vente. «Igjen.» Skal dig bo i hans skugge, hans ly og trygghet. De skal dyrke korn og blømme som vinstokken. Israel skal komme tilbake til sitt land og skal få en god tid. Hans navn skal bli som vinen fra Libanon. Hva har vel Efraim med gudebilett å gjøre? Det er som svarer han og ser til han. Altså ikke alle dessa andre gudene eller det som jeg selv klarer å få til. Jeg er som en grøn sypress, for meg skal frukta de komme. Og så er det det siste verset. Kven er så vis at han forstår dette. Forstandig nok til å skjøne det. Ja, Herrens veger er de rettferdige vandrer på dig men syndere snubler. Hvem er så vis at han skjøner dette? Forstandig nok til å skjøne det? Ja. Herren elsker oss trass i at vi er utru, ulydige. Gud elsker å så høyt at han gav sånnen sin. Det er også vanskelig å forstå. Men det står i Guds ord og det har skjedd. Og det har skjedd for at vi skal bli frelst. Den kjærleken må vi dele med andre. Dei og du elsket av Gud. Det kan være vanskelig å forstå. Derfor så er det en egen forstand som Pascal sa at hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår. Vi må drive misjon i nabolag og ut i hele verden. Så sang med, bare ta det helt til slutt med sang her, sang. i det fjerde verset i den sangen, så står det «Nå bor jeg for hans åsyn i dyp og stille fred». O daglig jeg erfarer på ny hans kjærlighet. En evighet blir ei forlang til ham å prise med min sang. Det nåde. Takk, Jesus, for at vi skal få lov å tro på den nåden ifra deg. Velsign hver enkelt som har vært her i kveld og på de andre møtene. Velsign arbeidet som de har her i Volda fortsatt. Du ser det er mange i Volda som ikke bryr seg om deg. Og vi vet at du elsker også dig. Og vi ber om at du må gi visdom slik at det kan åpne seg dører, slik at flere kan få bli kjent med deg og få, få ta imot deg og få komme tilbake til ditt hus og din ditt fellesskap, og bli barn igjen av dig Vi takker deg for ordet ditt, og vi takker dig for nåden din, og vi takker deg for at vi skal få lov å tro at du har en så stor kjærlighet imot oss. Velsign oss for ditt navns skyld.